0: Far Cry 7 könnte das beste Spiel werden oder das spaßigste Spiel zumindest, das in dem Jahr rauskommt, in dem Far Cry 7 rauskommt, wenn Ubisoft endlich mal weniger reinpackt.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospieler auf. Daran geht ihr Witzegrunde.de und Robots Dragons. Far 6 ist draußen. Far Cry. Und es überrascht keinen, weil das Spiel halt auch nicht überrascht. Und das hat Max und mich dazu veranlasst, ein bisschen über ja Open-World-Spiele, Sandbox-Spiele nachzudenken. Aber zuerst Tokio. Game Show 2021
0: ist eine Spielemesse in Japan. Und damit haben wir dann auch unsere alljährliche Anspielung auf diese Spielemesse, über die wir dieses Jahr nicht reden werden. Stattdessen, oh Mann, schon wieder über Open World. Wir haben erst vor kurzem über das Thema gesprochen und wollen das heute tatsächlich nicht als komplettes Recycling,
1: sondern wieder mehr als eine Art Sequel verstanden wissen. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab immer das Gefühl, wir haben vor kurzem erst über Open World gesprochen, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache momentan, oder? Es liegt in der Natur
0: der Triple-A oder der hochglanz Videospiellandschaft. Geschichte trend wie man es nennen will, es ist halt die Art von Spiel, die gefühlt äh, die Prestige-Spiele bei den großen Studios lange gewesen sind und weiterhin sind und wo jetzt auch immer mehr kleine Studios meinen, äh, dann machen wir es doch einfach mit einer großen Map und ganz vielen Activities, um die User Experience zu erweitern. Und äh, wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen, über dieses Ganze, okay, diese Spiele sind vollgestopft, diese Spiele äh, bieten dir ganz viel, aber sie machen eben genau das, was ein Yakuza dann gerne macht. Viel von allem, die ganze Palette, das Buffet ist voll, oder Johannes sagte im Vorgespräch auch, es sind nicht nur einzelne Attraktionen, sondern hier ist gleich ein ganzer Vergnügungspark. Ist uns doch egal, wenn ihr das Geisterhaus doof findet und die ganze Zeit nur Autoscooter fahren wollt, wir haben trotzdem 50 Attraktionen reingehauen. Und ja, Ubisoft hat sich jetzt, jetzt können wir jetzt können wir nicht nur sagen, wir ahnen es schon, sondern jetzt haben wir es gesehen. Ubisoft äh, hat mit Far Cry 6 einfach genau wieder das gemacht, viel von allem. Und wir fühlen uns da äh, traurigerweise bestätigt, dass anscheinend bei immer mehr Spieldesignern oder Spielstudios oder Executives dieses... Denken, dass schon gar kein Fokusgruppendenken mehr ist. Es ist kein, was ist gerade das Angesagteste? Oh, Shooter, dann machen wir jetzt bei Call of Duty den besten Shooter. Sondern es ist, oh, was ist gerade angesagt? Keine Ahnung, lass uns einfach alles reinkloppen. Irgendwas werden die Leute schon mögen.
1: Ganz so heftig nicht, Es ist jetzt mit Absicht überspitzt. Ja, ja, aber ich glaube, dass das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, dass man, äh, wir haben kurz darüber gesprochen, Max, im Vorfeld äh, dass man vor allen Dingen bei der Far Cry-Reihe ab Far Cry 3 den Eindruck hat, dass sie letztlich immer dasselbe Spiel machen, nur bestimmte Elemente halt so ein bisschen remixen und vielleicht mal das Setting irgendwie erweitern. Äh, aber das auch nicht tatsächlich finde ich sinnvoll nutzen, dieses Setting. Ähm, also wir hatten äh, Hope County, wir hatten Mittlerer Westen der der USA. Da weiß ich nicht, das war mir zu zahnlos, äh, was die um. Was der Umgang mit dem Szenario angeht, jetzt haben wir ein fiktives Kuba und da wurde ja auch schon gesagt, ja, natürlich gehen wir da jetzt nicht so wirklich drauf ein, ist ja alles nur fiktiv und wir wollen hier Spaß haben und so weiter. Man hat immer diese diese Elemente mit äh, dem Bösewicht, mit den äh, witzigen, in Anführungsstrichen, äh, neben Nebencharakteren, die ich nie wirklich witzig finde, sondern immer nur übertrieben. Es ist es ist ermüdend einfach, es ist wirklich ermüdend und äh, natürlich irgendwann, wenn es im Sale da ist für 20, 30 Euro, werde ich mir wahrscheinlich auch Far Cry 6 anschauen, aber ich werde es wahrscheinlich genauso wenig durchspielen wie Far Cry 5.
0: Wir führen jetzt nicht live diese Debatte. Was heißt live? Ihr hört die Episode ja nicht live, dass ich Johannes frage, warum er sich dieses Spiel im Sale kauft. Von dem er weiß, dass es ihm nicht gefallen wird. Von dem er weiß, dass es ermüdend sein wird, damit er abends sagen kann »Was habe ich getan? Ich hätte in diesen zwei Stunden meinen Sohn sein erstes Wort sagen hören können, aber nein, ich musste sehen, wie »not a political game« mir sagt, dass in diesem »not a political country« dieser »not a political dictator« eine »not a political rebellion« niederschlägt.
1: Aber das machen wir natürlich nicht.« aber ich, du hast natürlich recht. Ja, du hast natürlich, natürlich recht. Warum kaufen sich die Leute oder warum würde ich mir dieses Spiel kaufen, wenn ich doch weiß, was da auf mich wartet? Ich könnte jetzt versuchen, das zu beantworten, aber du hast ja richtigerweise gesagt, diese Diskussion führen wir nicht.
0: Und um sie fairerweise einzuführen, ich erwähne die Art von Spiel ja sehr gern, mit der ich selber immer wieder Geld verschwendet habe, obwohl ich die Spiele, genau wie du es gerade erwähnt hast, ja immer erst ein Jahr später gebraucht für 10 Euro. Trotzdem ist es im Endeffekt oftmals Blödsinn, sich das neue FIFA zu kaufen, <lacht> weil sich nichts ändert. Der Ball ist immer noch rund. Sie benutzen immer noch die Engine vom Vorjahr. Das sind fünf neue Animationen, Leute. Aber... Und äh, das ist tatsächlich äh, jetzt durchaus bewusst äh, nicht nur ein Slam auch auf mich selbst mit meinen doofen Sportspielen, sondern was mich tatsächlich stört, ist dabei nicht, dass Far Cry sagt, hey, wir haben eine Erfolgsformel und wenden die wieder an. Ich behaupte, dass Far Cry damals mit drei mh, in vielen Bereichen sehr gutes Spiel gemacht hat, dass sich viel zu viel auf die Story konzentriert worden ist. Ja, was ist ein toll dargestellter also Und damit meine ich jetzt nicht toll geschrieben, sondern das, das Acting für die damalige Zeit hat Spaß gemacht. Der er war, überdreht. war gut,
1: tatsächlich. Genau, ja. also
0: ähm, das, äh, das Es hat es hat Spaß gemacht, diesem Irren zuzugucken. Er war relativ offensichtlich äh, Das Skript war relativ offensichtlich vom Heath Ledger-Joker. Also auch von der Art des Manischen inspiriert, da gab es viele Vergleiche und darauf wurde sich in meinen Augen viel zu viel konzentriert, denn wenn mich irgendjemand gefragt hätte, nachdem ich das Spiel gespielt hätte, hätte ich gesagt, ja war es ganz nett, aber die Basen, das große Ding war, die, die, diese Basen da einzunehmen, das hat ist zu dem Zeitpunkt für mich in den Spielen, die ich gespielt habe, noch kein Spiel so, so frei mich machen lassen. Und äh, ich glaube ja tatsächlich, dass erst später mit einem Patch auch die Möglichkeit kam, dass du diese ganzen Basen zurücksetzen konntest. Also du kannst die ja einnehmen, du kannst aber einstellen, dass die alle wieder den bösen gehören, damit du sie neu einnehmen kannst, weil das die Sache war, die am meisten Spaß gemacht hat. Niemand redet über, hast du die 150 Muschelfragmente gefunden, hast du die 30 alten Bierflaschen gefunden, diese ganzen hier sind Nebenquests, um irgendwas zu tun, diese Beschäftigungstherapie-Sachen gegen, ey, hier ist das Gameplay, das dir Spaß macht, also Basen einnehmen oder Tiere jagen, was aber auch nicht... Also da waren auch nicht alle so toll, aber da waren wenigstens
1: Sachen, wo man wieder gemerkt hat, ah, okay, jetzt muss ich die Waffen auf eine andere Art nutzen. Ja, das Tierejagen haben sie dann ja auch so ein bisschen zurückgefahren in 4 und 5, äh, glaube ich, ist das sogar ganz rausgefallen. Da hast du dich einfach mit Gate äh, weiter aufgerüstet. Aber selbst wenn man halt in Far Cry 5 reinguckt, warum muss ich in, in im fiktiven Montana... Äh, mittleren Westen, warum muss ich da fischen gehen können? Habe ich nicht verstanden. Warum äh, gibt es Rennstrecken? Warum gibt es so Sondersachen, äh, die es jetzt auch in Far Cry 6 geben wird? Keine Ahnung, ob sie wirklich gibt, aber natürlich wird sie geben, ja. Das habe ich schon nicht, habe ich hab ich nicht verstanden. Äh, das, das Problem ist ja natürlich nicht einfach nur, nur Far Cry, es ist diese ganze Open World äh, AAA Geschichte, wir sehen das auch in äh, natürlich GTA 5 beispielsweise hat auch diesen Vergnügungspark-Aspekt so ein bisschen, äh, wobei das in GTA Online viel viel stärker natürlich zutage tritt, aber das ist ja auch entsprechend darauf angelegt sozusagen. Ähm, wir haben das in vielen anderen Open-World-Spielen und es, es ist, glaube ich, nur das Problem, vor allen Dingen bei Ubisoft-Titeln, und wir müssen jetzt wieder so ein bisschen auf Ubisoft einprügeln, dass sie einfach sehr formelhaft ihre Spiele machen. Also ich glaube, fast jedes Ubisoft-Spiel, wenn man mal von diesen kleineren Sachen wie Mario vs. Rabbits oder sowas absieht, äh, fast alle Spiele sind irgendwie Open-World-Spiele. Äh, also die Tom Clancy-Sachen auf Splinter Cell und da hat das Reboot nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich weil es kein Open-World-Spiel war, keine Ahnung. Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, das sind alles irgendwie Open-World-Sachen und die haben alle mehr oder weniger die gleichen Elemente. Und die Frage, die ich mich jetzt stelle, die ich mir jetzt stelle, ist, warum glaubt Ubisoft damit Erfolg zu haben? Also ich, der Unterschied zwischen Far Cry 6 und äh, äh, Assassin's Creed ist noch irgendwo nachvollziehbar. Ja, aber warum soll ich jetzt Ghost und Far Cry 6, wie unterscheiden die sich bitte schön jetzt so ganz elementar? Weil da kann ich auch craften, da kann ich auch irgendwelche Mini-Sachen spielen und so weiter. Außer jetzt vom Setting. Die Frage ist, ob sich Ubisoft damit nicht selbst so ein bisschen kannibalisiert. Bestimmt.
0: Also bestimmt tun sie das. Mir ist es dann halt also wir, wir predigen jetzt seit Jahren und müssen auch nicht groß drüber reden, dass Ubisoft-Spiele sich alle sehr ähnlich anfühlen bei Far Cry. Und Assassin's Creed kann man dann schon froh sein, oh, wow, falls du lieber First Person oder falls du lieber Third Person spielst. Plus natürlich noch andere Unterschiede in Sachen, wie sich das Gameplay spielt. Also Assassin's Creed viel langsamer, behäbiger. Man steuert so einen Gerald tank Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber da habe ich jetzt ganz elegant äh, die Brücke geschlagen zu einem weiteren Spiel, das ich da reinnehmen möchte, dass wir nicht nur über, über Ubisoft reden, und wo man ja Ähnliches beobachten kann, dass äh, Witcher 3, was sehr gerne gelobt wird für, oh, guck mal, das ist das Open-World-Spiel der letzten sieben Jahre oder fünf Jahre, was weiß ich, sucht durch einen Zeitraum aus. Und auch da wird ja dann gesagt, ja und wie viel es da zu tun gibt, wow und das ist alles so gut. Und ich denke mir, nein, das ist nicht alles so gut. Ich weiß genau, was ihr meint, Der Posi das Positive überwiegt. Es ist dieses, ja, was Johannes und ich machen, hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Nitpicking zu tun. Aber, und genau das ist das, was wir meinen, wenn man lange genug beschallt wird, dann fällt auch den Leuten, die nicht so wie Johannes und ich eine Schraube locker haben und die ganze Zeit über sowas nachdenken, dann fällt das wirklich jedem auf, wie wir jetzt eben an der Rezeption von einem Far Cry 6 sehen. Jedem fällt langsam aber sicher auf, oh, schon wieder das Gleiche. Dabei dachte ich diesmal nach dem Trailer, dass alles anders wird. Aber alles, was ja ausgewechselt wird, ist, hier ist ein anderer Bösewicht, hier ist eine andere Stadt, in der ihr seid. Es ist das Assassin's Creed Prinzip. Es wird nur die Oberfläche gewechselt und alles darunter ist das Gleiche. Ihr könnt noch so einen schönen Anzug tragen oder ein Kleid oder was auch immer euch gefällt. Die Person, die es trägt, seid immer noch ihr. Das heißt, wenn ihr euch benehmt wie immer, hat sich nichts an der Situation geändert, außer dass ihr euch benehmt wie immer in einem anderen Kleidungsstück. Also das Aussehen verändert sich, die Eigenschaften aber nicht. Und das ist das, was dann halt ins Gewicht fällt. Einem Witcher 3 hat man diverse Sachen durchgehen lassen, einem Cyberpunk dann nicht mehr. Weil man sich gedacht hat, hey, warum haben sie denn nicht nur die guten Sachen von Witcher 3 umgesetzt, warum auch die ganzen nervigen Sachen aus Witcher 3? Ja, weil niemand drüber gemeckert hat und äh, CD Project Red
1: dachte, wir machen einfach genauso weiter wie vorher, hat doch gut geklappt. Naja, aber Cyberpunk ist 2077, Cyberpunk 2077 ist da ja auch ein gutes Beispiel für eben diesen Vergnügungspark-Aspekt, da mussten alle möglichen Sachen rein, ich habe kein Review von diesem Spiel gelesen, ich habe aber auch nicht viele Reviews von diesem Spiel gelesen, äh, das gesagt hat, ja, das Crafting-System fand ich super, alle haben gesagt, warum ist da Crafting drin, brauche ich nicht, ja, ähm. Und mit Cyberpunk 2077 stimmen auch noch ein paar andere Sachen nicht. Aber das ist, und das predigen wir auch seit Jahren, äh, seitdem wir uns äh, auch immer Predigen wir seit dem letzten Mal, wo wir über Open World gesprochen haben. Ähm, diese Spiele müssen halt so groß sein. Und deswegen müssen sie eben nicht nur eine Achterbahnfahrt anbieten, sondern gleich den ganzen Vergnügungspark. Einfach damit möglichst alle Geschmäcker alle vermuteten Geschmäcker, muss man dazu sagen, alle vermuteten Geschmäcker angesprochen werden, äh, weil das Spiel eben Geld machen muss. Es muss seine horrenden Entwicklungskosten von mehreren Millionen US-Dollar einfach einspielen in relativ kurzer Zeit und deswegen muss es so ein großes Publikum ansprechen. Aber ich würde behaupten, das brauche es gar nicht. Da würde ich zustimmen, denn dann gucke ich
0: mir eben Spiele an, wie die Playstation-2-Ära der Grand Theft Auto-Spiele, äh, durchaus auch GTA 4 und im Kern durchaus auch noch äh, GTA 5. Das sind alles Spiele, die sich sehr, sehr gut verkauft haben und das nicht wegen der, du kannst jetzt auch noch Tennis spielen. Also 5 ging schon in eine Richtung von sie haben mehr reingepackt, weil die Ressourcen und das Geld da gewesen sind. Ich behaupte aber mal, und das sieht man auch an GTA Online, also an GTA 5 Online, dass viele der kleinen Spielchen, die es in fünf so gibt, so wie das yoga Minispiel oder so. Das macht niemand im Online-Spiel. Die, die Leute spielen das Kernprinzip und leben das aus, was sie sonst früher eher selbst machen mussten. Es gibt genug Leute, die in GTA, also A, natürlich, die gespielt haben, ey, so viele Sterne kriegen wie möglich und dann mal schauen, wie lange ich überleben kann. Es gibt aber auch Leute, die sich gedacht haben, hm, diese beiden Hochhäuser stehen nah nebeneinander. Ich frage mich, ob ich da irgendwie mit einem Motorrad hochkomme und dann von da nach da springen kann und ein Spiel, auf dem ich sehr gerne rumreite und das ich auch mich weigern werde, es gut zu nennen, Skyrim funktioniert im Endeffekt auch nur, weil es lauter Bekloppte gibt, die diese riesige Map gesehen haben und gesagt haben, ich frage mich, was ich da jetzt noch machen kann. Und diese Leute haben viel mehr Spaß an diesem Spiel, als die, die sagen, oh, mal schauen, wie die nächste unbedeutende Neben- und Sammelquest aussieht.
1: Okay, harter Hot Take. Skyrim ist kein gutes Spiel. Oh, nein, doch. Oh. Man könnte jetzt natürlich sagen, äh, ja, aber Max, Johannes, habt euch mal nicht so. Das sind ja alles nur optionale Sachen. Das muss man ja alles gar nicht machen. Bei Far Cry 6 kann man jetzt auch ha Hahnenkämpfe veranstalten. Äh, oh, wie toll. Mein Problem ist nicht so sehr, dass man das kann, sondern mein Problem ist, dass es mindestens eine Mission geben wird, in der man das machen muss. Und danach wird einem gesagt, übrigens kannst du hier weiter ha Hahnenkämpfe veranstalten. Und ich habe kein Interesse daran, diese Hahnkämpfe mitzumachen. Aber ich muss eine Mission davon erledigen. Und das ist eine halbe Stunde Zeitverschwendung einfach. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt kann man natürlich auch argumentieren, Johannes, Max, ihr seid beide Fans der Yakuza-Reihe. Ja. Also, ich würde nicht sagen, ich bin ein Fan. Ich habe Yakuza Zero gespielt und fand es gut. So. <lacht> Aber ich würde auch gerne weitere Ra äh, Spiele der Reihe spielen. Äh, und die sind ja auch vollgepackt mit Minigames. Ja aber es gibt kein mini es gibt keinen moment in dem ich gezwungen werde mir einen catfight anzusehen äh, und darauf zu wetten es gibt keinen moment in dem ich gezwungen werde äh, eins von diesen mini rennspielen zu machen also das ist wirklich dann ein, eine offene Welt, ein Sandbox. Es gibt nur einige wenige Sachen, einige zentrale Sachen, die ich einmal gemacht haben muss. Zum Beispiel das Karaoke-Spiel, das nehme ich dem Spiel immer noch übel. Ähm, diese äh, Immobilienverwaltung und jetzt äh, für Yakuza Zero gesprochen, das beste Minispiel aller Zeiten, der Hostess Club. Äh, aber das macht ja wenigstens auch Spaß. Und auch
0: da, und das ist jetzt gar nicht zu unserer Verteidigung, ah, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Yakuza hat genau dieses Problem, das haben wir auch schon in einer anderen Folge angesprochen, meine ich. Ich bin da auch ganz ehrlich, wenn Johannes und ich nicht so eine Affinität für die japanische Kultur hätten, dann empfehlen wir ein Spiel wie Yakuza auch nicht. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Jeder, der sagt, du musst mal Yakuza gespielt haben, das dieser Satz kann nur folgen, nachdem die andere Person dir gesagt hat, ja, ich finde Japan ja ganz interessant oder ich finde so japanisches Zeug und japanische Erzählweisen, so dieses etwas ausgeflippte ganz interessant. Schon bei jemandem, der sagen würde, ich fand Squid Game toll, kannst du mir noch was japanisches empfehlen, würde ich sagen Bevor wir jetzt noch anfangen, äh, über Netflix-Serien zu sprechen, weil das äh, leider auch irgendwie thematisch zu diesem, was können wir machen, was der breiten Masse irgendwie gefällt, ohne zu anstößig, zu fordernd, zu irgendwas zu sein. Und, ey, Inklusivität ist eine gute Sache vom Prinzip her, aber... Johannes, äh, viel mehr als ich, gerade auch in den letzten Jahren, hat sich intensiv immer wieder mit Filmen auseinandergesetzt, weil er ja auch Filmreviews geschrieben hat. Für Robots Dragons. Großteils, glaube ich. Und die Sache ist, dass wenn ihr einen Actionfilm zum Beispiel sehen wollt, da muss nicht eine Liebesgeschichte reingestopft werden, die dann 20 Minuten einnimmt, nur weil irgendjemand gesagt hat, dass da eine Liebesgeschichte rein muss. Da muss kein Witz rein, nur weil irgendjemand, und dann landen wir am Ende dieser Debatte bei Marvel-Filmen, Filmen, Film, die allen irgendwie gefallen müssen. Und das geht im Endeffekt nicht schief, aber es bremst die eigenen Möglichkeiten aus, weil man so damit beschäftigt ist, 20, 20 Bälle in der Luft zu halten, was, was aussieht, als würdet ihr gleich eine Herzattacke bekommen, weil es viel zu viel ist und ihr ganz hektisch seid. Und es manchmal viel besser sein kann, sich auf einige wenige Sachen zu konzentrieren und die richtig gut zu machen. Und diesen Trend sehen wir bei Open World. Far Cry 6 ist das aktuellste Beispiel dafür, dass diese Spiele überhaupt keinen Blick mehr dafür haben, was sie richtig gut machen können. Weil das Einzige, was sie richtig gut machen, hat nichts mit Videospielen zu tun. Das ist schöne Welten in toller Grafik entwerfen, wie ein Red Dead Redemption 2. Das ist ein toller Simulator, in dem ihr rumlaufen könnt und eine schön simulierte Westworld bestaunen könnt. Aber das Spielen selbst ist ein Witz im Vergleich zu anderen Spielen, die in, der, in den letzten fünf Jahren erschienen sind. Und das ist das große Dilemma,
1: über das wir heute ja einfach noch mal luft machen wollten und letztlich können wir auch da und da werden wir jetzt werde ich jetzt zumindest bewusst politisch äh, letztlich können wir auch da natürlich festhalten das ist einfach eine funktion dieser kulturindustrie videospiele dass äh, diese spiele eben keine keine handwerkliche keinen handwerklichen Qualitätsanspruch mehr haben, ja, so wie der Tischler von nebenan stolz darauf ist, einen guten Stuhl hergestellt zu haben, äh, sondern das sind Produkte, die von einer ganz großen Vielzahl an Leuten, die, die selbst von ihrer Arbeit eigentlich entfremdet sind, auch wenn es Digitalarbeiter sind, wenn es äh, Designerinnen und Programmiererinnen sind, sind sie ja doch entfremdet, weil wenn du, das ist ein altes Beispiel, ne? Aber wenn du jetzt beispielsweise äh, an Far Cry 6 arbeitest und deine Aufgabe ist es, drei Jahre lang die richtigen Plakate zu gestalten nach äh, Vorbildern von äh, kubanischen Revolutions- oder Postrevolutionsplakaten, dann hast du, hast du dir zu diesem Spiel ein, ein Fitzigen beigetragen, das aber kaum einem auffallen wird und vor allen Dingen hast du es nicht gemacht, weil du es, weil. Befriedigung verschafft, sondern einfach, weil es deine Aufgabe ist. so. Und ich würde behaupten, dass das Problem eben gerade darin liegt, dass man es
0: immer mehr merkt, dass diese Spiele, alles, was diese Spiele sich überhaupt auf die, auf die Brust pinnen können, sind diese Fitzelchen. Du kannst sagen, oh, guck mal dieses Auge fürs Detail, oh, guck mal, wie der Sonnenuntergang aussieht und das sind alles tolle schöne Nebeneffekte. Das ist um bei Johannes äh, Handwerksbeispiel zu bleiben. Da ist ein Tisch, der sieht super toll verziert aus, aber sobald du eine Vase drauf stellst, kracht das Ding einfach zusammen, weil es nicht gut gebaut ist. Was ein Videospiel am Ende zusammenhält, ist das Spielerlebnis. Und das geht für mich bleibt für mich auf der Strecke. Also ich ist jetzt eine
1: andere, ein leicht anderer Punkt. Also ich will nee, gar ich nicht. Würd halt, ich würde halt, sein. ich würde ich würde halt sagen. Der Tisch kracht nicht zusammen, weil er solide gebaut ist, das ist okay, aber er hat halt irgendwie, wie soll ich sagen, er hat zwei Tischbeine mehr, als er brauchen kann und ist gar nicht so funktional, wie er eigentlich aussieht, so, äh, das, das, das wäre eher meine Richtung, ja, ähm, und was ich schlimm finde, ist, dass wir halt angekommen sind, äh, das ist jetzt im Vorfeld von Far Cry 6 wurde jetzt nicht darüber berichtet, dass da viel Crunch gelaufen ist. Ich hoffe auch, dass das, dass das der Fall war, ähm, dass es für alle eine halbwegs äh, entspannte Entwicklung war, aber trotzdem haben wir diese riesigen ähm, Firmen, das ist ja nicht nur Ubisoft, das ist äh, EA, das ist äh, Microsoft, äh, das ist Bethesda, die ja zu Microsoft gehören. Da sind auch viele Studios von Sony's. Das ist vor allen Dingen auch Activision Blizzard, diese Blutsauger. Äh, die nehmen junge, talentierte, leidenschaftliche Leute und pressen sie einfach für ihren eigenen Profit aus. Und es gibt so viele Leute, glaube ich, die auch nach den großen, nach den großen Diskussionen um Crunch in der Industrie die Spielindustrie verlassen haben, eben weil diese Umgebung so ausbeuterisch einfach ist, dass wir sagen müssen, die für unser für unsere Unterhaltung werden auch durch solche riesigen Vergnügungsparkspiele Leute einfach gesundheitlich und psychisch kaputt gemacht und das ist es einfach nicht wert. So. Wenn euch das
0: alles scheißegal ist, was ich absolut verstehen kann, es ist mir nicht scheißegal, aber es ist mir in dieser Debatte tatsächlich scheißegal, weil Johannes und ich auch arbeiten und an genug Stellen waren, wo Leute jeden Tag ausgebeutet werden. Also buhuhu, es ist überall schlecht. Ähm, was ich sagen will ist, die Sache, worum es uns heute geht, ist in erster Linie ja, dass da Leute eventuell auch kaputt gearbeitet werden, was auch immer, ich will es anders noch hinzufügen. Egal, ob das so ist oder nicht. Unser Punkt ist ja, dass sie sinnlos verschwendet werden, weil niemanden interessiert, ob das Spiel jetzt drei Frames besser läuft oder nicht. Da sind dann wieder 300 laute YouTube-Kommentatoren, die wegen sowas rumheulen. Aber im Endeffekt werden Spiele weitergespielt, weil sie Spaß gemacht haben, überrascht haben, gut gewesen sind, nicht weil dieses Spiel eine klein bisschen bessere Grafik hat als das Vorjahresspiel oder weil es 15 mehr versteckte Items gab. Als, und das ist mein, also für mich mein Schlusswort. Ich weiß noch, in GTA Vice City, da gab es so eine Handvoll Easter Eggs. Also man konnte zum Beispiel in ein Gebäude oben rein und da stand dann so eine Statue, was im Endeffekt gar kein so richtiges Easter Egg war. Die wollten da, glaube ich, mal ursprünglich eine Mission machen oder das zugänglich machen und haben nichts draus gemacht. Äh, Auf GTA jeden
1: Fall gab es ein paar sprichwörtliche Easter Eggs tatsächlich. Genau, Ich glaube, diese Statue und, war sogar eine davon. Und ja. über Easter Eggs sprechen Leute noch Jahre später, weil es wirklich was Besonderes
0: war. Und irgendwann haben wir aus diesen Easter Eggs Mini-Missionen und Einsammelsachen gemacht. Und niemand, niemand wird darüber reden, außer in dem Kontext von, oh Gott, ich weiß noch, wie ätzend das war, die 200 Tauben abzuknallen in GTA 4. Und das ist es, das, das macht keinen Spaß. Und als wir diesen Podcast angefangen haben, habe, habe ich das gemacht, weil Videospiele mir Spaß gemacht haben und nicht, und hier wiederholen wir uns zum x Mal, nicht eine elendig lange To-Do-Liste sind, die ich jeden Tag wieder abhaken muss, weil ich habe in meinem Leben echt genug Arbeit zu tun, die ich abhaken
1: muss. Brauche ich nicht auch noch in meinen Videospielen? Ihr seht also, wie immer, es ist es ist ein komplexes Problem. Es ist, es ist sowohl ein Problem in der Industrie als auch in der Gesellschaft und so weiter. Wir können das auch hier alles nicht lösen, geschweige denn irgendwie ergibt es Sinn für uns wirklich das zu diskutieren, weil wir nur ein kleiner Podcast mit der kleinen Zuhörerinnenschaft sind. Ähm, aber trotzdem, das sind Sachen, die uns beschäftigen, ähm, die ja auch akut sind, die euch vielleicht auch beschäftigen und wenn ihr da uns loben oder Kritik äh, abgeben wollt, dann tut das gerne in einem Kommentar oder auf Twitter, wir verlinken das entsprechend. Ansonsten danke fürs Zuhören. Äh, Rotfront, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir,
0: wir machen einfach eine Amazon Prime Animated Series und dann klappt das mit unveröffentlichten Folgen von Mehrspieler. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.